1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Никита Данюк и Владимир Варсобин. Владимир, я искренне вас Добрый приветствую.
2: То есть я же искренне отвечаю и рад, что мы снова в одной студии.
1: Это очень взаимно, я вам даже больше скажу для того, чтобы совместить, собственно, снова э, значимость нашего дуэта и первую новость. Ваш, в, ваше возвращение, ну, вы вернулись, понятно, до этого, не конкретно сейчас, но, тем не менее, в программу «Тактика донюка. кстати, у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Оно такое же долгожданное и важное с символической точки зрения, как э, визит Си Цзиньпиня. Ого, oh. вот это сравнение. Да, да, в Москву, потому uh -huh. что это всегда символично, это всегда очень важно, и собственно предлагаю эту новость обсудить действительно сиденьем пень. Вот буквально совсем недавно я это комментировал, стал впервые в истории э, председателем коммунистической партии Китая, который был переизбран на этот пост, причем с широчайшими полномочиями э, в третий раз подряд, и вот с этими широчайшими полномочиями в условиях специальной военной операции, в условиях чуть ли не настоящей горячей войны Запада и России. Но, ну, по большому счету, его первый и главный визит, пусть и официально как бы по приглашению Владимира Путина, состоится в нашу страну. Мне кажется, китайцы, которые используют именно символы, именно жесты, как некий, знаете, такой э, дипломатический язык, ну, это отдельная цивилизация и так далее, безусловно, показывают не только расположение нам, но и показывают всему миру, что в этих условиях Китай рядом с Россией. Да, вы э, знаете китайский? Нет, к сожалению, нет. Ни, ну, недостаточно таланки, потому что это бы, прям...
2: я не про иероглифы вовсе говорю, я говорю про вот именно эти знаки. То есть, с одной стороны, вы совершенно правы, сам визит нельзя недооценивать, это международный визит, Россия-Москва Россия, этим не избавлена, тем более такая гигантская страна, как Китай, наш ожидаемый союзник. С другой стороны, знать, что как официально называется сейчас этот визит в Москву в Китае, как это было вообще объявлено в Китае, как это все у них теперь называется, там заявили, что это будет визит мира. Он да. так официально называется. Вы правильно сказали, что все, что говорит э, китайцы, не случайно. Это визит мира. То есть э, потом, возможно, идут такие новости, что будет э, онлайн встреча э, китайского лидера с Зеленским. Такое впечатление, что вот это бравурное состояние, что к нам едет союзник, э, это, конечно, возможно. Но еще возможно, что едет
1: посредник. А это уже другая история, согласитесь. Слушайте, вы знаете, в русском языке ведь слово «мир», как мы знаем, да, оно имеет несколько значений. И вот я сейчас опять же не хочу вдаваться вот в тонкости перевода с китайского языка, но на мой взгляд это визит про мир глобальный, а не про пахабный мир, который, скорее всего, ну, я не знаю, многие могут иметь в виду. То есть некая попытка Китая приехать к нам, сказать, хватит, а, а, собственно, пытаться решить задачи специальной военной операции, все уже устали, мы устали, Индия устала, Запад и так далее. А Давайте переводим эту фразу. Слушайте, визит мира. это все очень просто. Китай всю жизнь всегда выбирает вот этот путь такой э, очень аккуратный. Э, безусловная история про специальную военную операцию и визит мира – это некий предлог. Ну, собственно, глупо избегать именно этих тем, когда совсем недавно Китай анонсировал на весь мир Конечно. свой ну вот этот план, который был... Э, абсолютно в хамской манере, э, вот так вот скомкан и брошен э, Сидимпиню и китайским дипломатам в лицо со стороны Запада. И э, об этом, собственно, говорили и в Европе, об этом говорили и в Соединенных Штатах Америки. И поэтому это визит не про пропахабный мир. Я-то как раз наоборот считаю, что скорее... А всего...
2: Не там, просто мир. Но нет, это ну, ездит по средней. нет разве? Какой? Я вам сейчас процитирую, процитирую официального представителя Мид -КНР перед поездкой. Данная поездка будет визитом мира. Сообщил он на брифинге, что касается украинского кризиса, Китай будет занимать по нему объективную позицию. Мы будем играть конструктивную роль для продвижения мирных Переговоров. То есть это не мир, как мир планета. Там все-таки четко сказали, что едет китайский посредник для того, чтобы найти мир между Россией и Украиной. Это их задача, если верить официальному представителю Пик
1: так Китая. Китай всегда это делает. Китай говорит про санкции, что да, мы, в общем-то, официально не очень хотим попадать под санкции Китая, но вместе с тем все мы прекрасно понимаем, что параллельно здесь спускаются процессы масштабнейшие, благодаря которым в том числе и наша экономика не рухнула. Китай не хочет паха попадать под вторичные санкции Америки из-за экспорта наших энергоносителей, но при этом именно Китай, кстати, вместе с Индией сейчас, до да, 70% там в первом квартале нефти закупил, благодаря чему наша казна пополняется. Китай всегда будет говорить, зачем что Зачем он... едет он? Вот зачем? Объясните мне, вот какая ваша версия, Значит, зачем едет глава Китая? Я вообще? считаю, что, скорее всего, Си Цзиньпинь и Путин будут обсуждать э, сценарий мира при достижении нашей победы. И вот для того, чтобы эту победу достигнуть, то есть действительно Китай э, ну в полной мере не оказывал прям той помощи, в первую очередь, военно-технического характера, которую бы мог оказать, я в первую очередь говорю сейчас про снаряды. Я, естественно, говорю про средства разведки радиоэлектронной, я, естественно, говорю сейчас про э, ну, кучу вещей, которых у нас нет на фронте и которые есть в Китае, и вот я глубоко убежден, что на фоне вот, вот, э, разгоняемой, опять же, в средствах массовой информации и блестящим китайским дипломатам истории, что мы едем разговаривать про мир, ну, правильно, мир можно достигнуть путем победы России путем помощи а России. зачем
2: нам нужен Китай в этом случае, если мы и так достигнем таким образом мира, зачем нам Китай нужен?
1: Нет, как раз ну, долго получается, прямо скажем, сложно получается. Это же тоже нужно признать. да. И Китай прекрасно понимает, что это блестящие инструменты, блестящая возможность вот то доминирование Запада на Украине начать рушить, а в принципе это уже происходит, потому что сам факт специальной военной операции – это смена вообще глобальной парадигмы да, международных отношений и так далее. Будет сейчас вместе с Путиным да. выстраивать ту самую ось, опять же, не обязательно быть э, юридически военно-политическим союзником, для того, чтобы этот мир достичь, и при этом выгода от нашей победы, естественно, как, досталась как, как, Китаю. Есть,
2: каким образом? Все-таки э, поставка вооружений, экономическая помощь. Да,
1: да, экономическая помощь заключается в первую очередь в обсуждении, э, ну, собственно, торговли энергоресурсами. И это, кстати, фактически заявляется официально. Военно-техническое сотрудничество тоже заявлено абсолютно официально. Не будем забывать, что даже еще до специальной военной операции Китай всегда был страной, куда мы экспортировали нашу продукцию ВПК. Сейчас настало время, на мой взгляд, когда вот это движение можно немножко в другую сторону развернуть.
2: Да, то есть мы поставляли вооружение Китаю, теперь нужно, чтобы Китай поставлял вооружение. Вполне России. возможно,
1: да. То есть, понимаете, в каких формах это будет происходить, мне сказать сложно, наверное, это и государственная тайна, и слава богу. Но сам факт того, что могут прийти китайцы не обязательно конкретными боеприпасами, например, а модернизацией наших заводов, а, например, история со станками, с которыми у нас огромные проблемы. И вот так вот перечислять можно бесконечно. Я не знаю, где ситуация Но самая это плохая. История.
2: Согласитесь, модернизация
1: заводов, и говорите о временном промежутке ну, года два годы-два. Ну, да, даже я могу сказать и год и два и пять лет, а объясню почему, потому что то, что мы тогда спецоперация тут не причем. Спецоперация это часть вот этого глобального конфликта. Все об этом говорят. Да на Западе американцев, послушайте, которые говорят, вот это десятилетие ближайшее будет десятилетием конфликта и выяснения отношений Соединенных Штатов Америки и Китая. Что... И в этих условиях, если у Китая есть возможность с нашей помощью, в хорошем смысле этого слова, нами воспользоваться для того, чтобы эту гегемонию начать рушить хотя бы на Украине, они, безусловно, это сделают. Нет, это, ваш, э, вы говорите... это моя интерпретация, Да, конечно. вы говорите, да, ну такие надежды. Да это, 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 ну, это
2: надежда. Это самый лучший вариант э, развития событий, которые э, пост, будут после
1: визита э, китайского коллеги Смотрите, тут очень, очень важный момент. Самая главная надежда, самый оптимистичный сценарий для меня, если да. честно, это, конечно, открытие второго фронта, это Тайвань. Это военная операция Китая на острове Тайвань. Об этом, кстати, говорил Си Цзиньпинь, вот только избранный о том, что фактически это сейчас национальная идея. Он говорил о мирном
2: регулировании этого вопроса.
1: Он говорил мере, о том, что Тайвань... Так. Это часть Китая, и нужно да, сделать да. все для того, чтобы это стало частью Китая. Естественно, ну, опять же, как грамотный политик. А зачем
2: России сейчас война на Тайване? А,
1: а, ну, Это, естественно, самая главная попытка э, Соединенных Штатов Америки хоть как-то в... Отвлечь а... Америку? Ну... Это не то, чтобы отвлечь Америку в условиях, когда Соединенные Штаты Америки будут пытаться что-то сделать с Тайванью, ну, собственно, по украинскому сценарию, да. и еще у них есть у украинский театр военных действий, естественно, они надорвутся, естественно. Поэтому в данном случае, вот вы говорите, когда о позитивных сценариях, позитивный сценарий не состоялся. Китай, руководствуясь, опять же, вот старой своей дипломатической практикой, внешнеполитической, не спешит э, вот, решать я к этому все. Веду. Ну... А если
2: сценарий будет, ну, скажем, не совсем да, для вас лично, а положительным, действительно приедет, как и в этом случае он никого не обманывает, этот Ван Вейбинь, который а, предваряет своими заявлениями этот визит, действительно это будет и поиск мира. То есть, э, это, по крайней мере, э, это соответствует планам э, Пекина связаться с Зеленским дистанционно. То есть, сначала они поговорят с Путиным, потом
1: они будут говорить с Киевом. Да это все
2: бессмысленно
1: на фоне а, того, что американцы от Зеленского говорят думаете, контр-наступление вы, не, Я Вы думаете, что а, Пекин будет заниматься бессмысленными вещами? Я думаю, что китайцы не являются челночными дипломатами для того, чтобы... Слушайте, Синь пень. ага, будет сначала к Путину приезжать, а потом то, о чем они а поговорили... Вы... Подождите, Владимир, будет значит передавать Владимиру Зеленскому, а вот давайте, может быть, вы точки сопротивления найдете. Ну, не смешите меня, это они не сможет никто помирить а,
2: с Аравией. Каким Аравия.
1: образом это очень важно? Очень важно, каким образом они это сделали, плюнув сначала в, в Америку, а Украина это сделать никогда не сможет. Поэтому я предлагаю... в кого плюнул? И Саудовская Аравия плюнула в Америку, Иран плюнул в Америку. Это тактика Данюка. Владимир Варсов Никита Данюк, не переключайтесь. Тактика ДНК.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Владимир Варсобин, Никита Данюк Тактика Данюка «Комсомольская правда». Как мне вас не хватало, Владимир, потому что без вас тактики придерживаться было очень сложно, а вы прям вот прям меня очень сильно структурируете. Прям спасибо вам за это огромное. Ну, вот, каплю трезвости, не знаю. Да, да. по, по поводу капли трезвости, значит, смотрите. Попытаюсь э, объединить свою позицию с следующей новостью. Посол Китая заявил о росте товарооборота с Россией. Э, заявил о том, что товарооборот России и Китая вырос на четверть за два месяца. Более того, происходит это все на фоне укрепления роли юаня в глобальной а в какой экономике. уточнил товар? То есть импорт или экспорт? А, вот смотрите, тут, тут такая история. Раньше в основном а, мы экспортировали ну, собственно, энергоресурсы. Как мы это и делаем теперь еще больше. а Импорт китайских товаров, особенно учитывая, что Запад там многие вещи нам прикрыл, технологические и так далее, естественно, возрос. Поэтому в данном случае и у нас увеличилась сальда, и у них. Это плюс-плюс, знаете, вин-вин ситуация. Я о другом. Смотрите, вы спросили... Нет, секунду, вот секунду, секунду. Но... Прежде
2: чем мы сейчас договоримся, Говорим просто, я вспомнил, что я был не так давно в Монголии,
1: так. и там э, китайцы
2: делают все, что угодно, лишь бы загрузить вот именно товарооборотом, чтобы оно прям, прям ферических бы размеров было бы в Кита... э, в Монголию. Так. А монголы упираются руками, ногами и боятся принимать вот эти самые товарообороты с Китая, потому что понимают, что надо дифференцировать, они боятся попасть под э, влияние и под зависимость от Китая. Я понимаю, что мы еще не прошли вот эту э, стадию, когда мы будем этого дела сильно пугаться. Но все время бравировать и говорить, что ура, у нас увеличился товар с Китаем, в
1: определенное время мы будем говорить об этом с другими эмоциями. Хорошо, хорошо. Кстати, вот тоже заговорили вы о Монголии. А вы знаете, какое самое популярное телевидение в Монголии? Какое культурное информационное пространство там, несмотря на то, что Китай как бы доминирует? Ну, там они больше к Америке, у них американская. Японская, японская тоже, да. Ну, так вот, я сейчас пытаюсь вернуться к истории, почему Саудовская Аравия плюнула в лицо американцам. Объясняю. 35 лет со времена Никса, сейчас могу чуть-чуть путать э, цифры, было негласное правило. Судовская Аравия, как главный форпост влияния Соединенных Штатов Америки, может делать, в принципе, очень-очень многие вещи, даже те, которые не нравятся Америке, например, там в контексте отношений с Израилем и прочее, прочее но при этом они всегда обязаны продавать нефть, нет, не Америки, а за американские доллары, кому угодно. Вот с 2022 года, с начала специальной военной операции, случилось невозможное. Саудовская Аравия, которая всегда по стойке смирно говорила дядю Сэму, да-да-да, конечно, конечно, вы белые господины и так далее, мы с вами согласны, начала продавать не в Китаю, Индии, странам АSEAN за валюту. Не американскую. И это, к слову... Ну, за
2: свою валюту иначе
1: продавать. Ну, за юань, естественно, они продают. Они могут... С... За драфт, ну, ладно. Там, еще раз говорю, там смысл в том, что они отвязываются от доллара. И в этом смысле, еще раз говорю, да, когда Иран и Саудовская Аравия находят точки соприкосновения с помощью, ну, собственно, Китая, э, это логично. А история, когда... Зеленский будет слушать Си Дзиньпинь, дальше я не говорю про Китай. да, А будет слушать Си Дзиньпиня, а не своих там кураторов-хозяев, которые заставляют провести контрнаступление весной. Ну, слушайте, не смешите меня. Так вот, хочется в другой регион с Владимиром отправиться. Франция у нас неспокойно да, да, да. во Франции. Пенсионная реформа э, была принята э, вот, буквально накануне, причем принята в очень э, таком интересном формате, потому что Макрон мог провести изменение пенсионного возраста с 62 до 64 лет э, через парламент, потому что у него есть там большинство, так или иначе, Но да? Не смог, да, Пришлось воспользоваться поправкой поправку Нет, он не, не смог, он не стал этого делать. Почему? Посмотрите, вот это важный момент. У него была возможность отправить это на утверждение... А в парламенте, когда стояли и пели мы Барсельезу, точнее. И с то плакатами не, депутаты дело, стояли. Еще раз говорю, дело-то не в кадрах, а дело в том, что математически он мог это сделать. Ну, хорошо, ладно, но! Допустим. Но! Так. Понимая, что это крайне непопулярная реформа, это же Франция. Там, кстати, тут нужно дать должное, очень сильные профсоюзы. И дело не в том, что они сильны в контексте организации стачек, постоянных демонстраций, что мы периодически видим, да, там нет, и так далее.
2: Серьезно об этом рассказываете? Вам это ничего не напоминает? Я сейчас... Вообще,
1: вам французская история, простите, вот как русский человек, русский а, человек. Обожаю. А вам, ни... а
2: вам ничего не напоминает я, эта я история? Я вдохновляюсь
1: а? французской историей, особенно... Повышение, фран... повышение пенсионного нет, возраста. Я...
2: что-то... Что-то Я напоминает.
1: вдохновляюсь великой французской революцией. Вот я что хочу сказать. Я хочу сказать, что пенсионная реформа, которая была у нас в стране, и которая, на мой взгляд, конечно, была воспринята негативно, и это очень важно, вот смотрите, это крайне важно. Там полностью ответственность, хотим мы этого или нет, плохо, хорошо, есть математические раскладки, там нет, взял на себя президент. Он взял, он не побоялся этого сделать, да, да, вот есть такая ситуация, да, это сказалось в каком-то смысле там на его рейтинге, потом, естественно, произошло, произошел отскок обратный, а в случае Макрона исключительная трусость, вот это попадание не поправка даже, как а вот эта лазейка, да, которая позволяет непопулярную пенсионную реформу в обход парламента да, сделать, который так или иначе он все равно контролирует. Почему опять же это происходит? Потому что каждый раз, когда эту тему обсуждают, ну, разные силы политические, ну, нечего сказать. У нас при всей непопулярности пенсионной реформы, я помню, справедливая Россия, коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР и так далее, по-разному можно относиться к их оппозиционности. Да? Я сейчас тоже не хочу именно это обсуждать. Они сказали нет. И каждый из них, ну там почти каждый, объяснил почему. Вот в случае Франции, прекрасной республики, опять же, истории, которые я лично вдохновляюсь, обожаю период великой французской революции, великий и трагичный одновременно, я могу сказать, что вот так вот измельчали. И я, вообще, я, Макрон... я,
2: жду, я жду, когда вы все-таки вы, все -таки вы э, скажете эту фразу. Ну, Никита, вот, вы, 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 вы же должны Макрона сказать... в отставку, не, не. Ну, вот конечно, это, конечно. вот но... это я Вы на Красную площадь и сказать, сказать президента долой Макрона виду. Макрона, простите, как в анекдоте, это, помните? Да да, 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 да. Но вы же ничто, ничего не говорите по поводу разницы в том, как среагировало российское общество, как, как вообще-то говоря, повели себе люди в России и как повели себя люди во Франции. Вот, вот мне интересно ваше точки зрения. Почему, когда в России всем было понятно, что это совершенно ну, это бесчеловечная была на самом деле реформа? Потому что дожить в России до пенсионного возраста намного сложнее иметь подозрение, чем во Франции. Почему у нас... Все свелось, ну каким-то там небольшим демаршем нескольких депутатов и так далее, как будто людям было, ну немножко все равно. Возможно, там молодые люди не заступились за стариков. А вот сейчас, если посмотреть на Париж там молодые люди, да, жгут машины, да, они там ведут
1: себя очень...
2: Они очень неправильно себя ведут. Они жгут
1: машины и попадают под лютейшие дубинки полиции французской. Да, У нас такого не было. Вот такое ощущение, что им не все равно. Слушайте, вот этот темперамент, разница темперамента русского и французского, как вы объясните? Истории нашей, у нас разные цивилизации, у нас разные культурный формы, код у нас разный. И опять же, я считаю, что пенсионная реформа в тех, Условиях, которые у нас была, конечно, она была не популярна. Но в, в, у нас, когда происходят такие вещи, я еще, конечно, был совсем студентом, но тем не менее, помню уже достаточно острую реакцию общества на отмену льгот. Помните, да? Монетизация. Тоже? Льгот. Монетизация льгот, да. да. Тоже, то, то же самое было. Но у нас, вот вся эта история, она направлена не на деструктив. Простите. Ну, ну, у нас нету в культуре нашей просто, э, я не знаю, переворачивать это автомобиль. это называется деструктивом? Подождите, когда выходят молочики даже с правильными какими-то лозунгами, опять же, с точки зрения социальной справедливости, но когда это заканчивается, давайте посмотрим, как э, проходят всевозможные стачки, забастовки, погромы во Франции. Это заканчивается, э, значит, не просто там стекла бьют, да? поджигают машины, огромное количество пострадавших. Ну, у культура Но другая. Они добиваются своего. Вы... Подождите, в прошлый Но раз... Где когда же они сюда оранжевые, жилеты,
2: когда оранжевые жилеты... Вы, Ничего вы, 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 не возму... добились. Они добили Чего? Отмена вот этих э, повышений. Я уже забыл там чего. Повышение там, э, по-моему, на каких каких-то пенсов э, э, Я забыл. Просто, по-моему, по снижение на цен на бензин. Приняли их там все. Владимир, вы что, не помните? Там лидеров вот в том-то и дело...
1: Они приняли, но приняли. они пошли
2: навстречу э, народу. Они знали, какой социальный протест
1: внутри. Так нет, в том-то и дело. Они сначала это сделали, а потом отмотали обратно. тоже со Состоялось это повышение. Состоялось. В этом-то и... Ну уж простите за такой мой сленг. В этом и прикол. Да, вот этому, может быть, даже нужно с точки состоялось зрения технологии. Состоялось позже, наверное. Ну, Просто состоялось. Это по... сейчас проверить. Оно, оно состоялось позже. Но в этом, наверное, нам нужно поучиться. почему? Как Запад работает с обществом. Протесты, протесты, протесты. В том числе деструктивного характера. Идем вроде бы, на попятную. Вяжем, значит, лидеров протеста, с, я не знаю, знаете, да, что случилось с желтыми жилетами, которых просто вот так вот скрутили в бараний рог и так далее, значит, подавили всю эту историю и через какое-то время, когда уже не было таких лидеров активных, вернули все, что обратно. У нас культура политическая другая, слушайте, плохо это и хорошо я не могу сказать, я могу сказать, что ответственность лидер страны, республики должен брать на себя в случае Путина, это он взял это на I... себя, это отразилось на его рейтинге. Да! Решение, Решение непопулярное. Вол... В случае Макрона... Да. Ну, слушайте, ну, на самом что, деле, что по поводу взять?
2: оранжевых жилетах, там, желтых оранжевых, кстати говоря, все путают в этих цветах. Надо, конечно, посмотреть судьбу их лидеров и судьбу этих законов или повышений, которые вот они протестовали. Действительно, я еще не готов. Надо смотреть. Но мне любопытно, что вот наши, ну, скажем так, не вы конкретно, а там пропагандисты, которые сейчас раскручивают французскую историю, они вот действительно у них как бы там низи. Они забывают, Про что... Про нашу реформу. Про нашу Но реформу. это бред. Конечно, это бред это вот, удивительно, они там говорят, вот, и так сладострастно, не
1: описывают. Владимир, его, против... прощения, тактика Данюка, комсомольская правда, про пенсионную реформу не забывает. Вернемся в следующей части. Тактика Данюка.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская Правда. В студии Владимир Варсобин и Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Кстати, об этой тактике, а, немножко Вы новой. Ну, мы будем придерживаться. мы будем придерживаться. Хорошо. Вот. О тактике новой. Да. Попросил наш президент, по сути, когда обращался к российскому бизнесу. Ну, а как новая? Может быть, наконец-то она заработает, а именно, значит, попросил. Не выводить деньги в офшоры, а тратить их во благо народа. И у нас, кстати, есть синхрон Владимира Путина с этого заседания. Давайте послушаем. Вы знаете, я часто... Э, ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы. И часто очень слышал. Ну, там надежнее. А теперь... Ну, так иронично пошутил президент. Я думаю, что <смех> многие... Там, кстати, я смотрел именно ролик вот этот, да? Там многие посмеялись, но камера еще выхватила там прям, несколько лиц, там несколько рядов. Мрачных. Которым было не очень смешно. Слушайте, вот очень интересная тема. Почему? Я всю жизнь был а Цитаты, классика о том, что капитал не имеет отечества. Как оказалось... И вот специальная военная операция она продемонстрировала, что капитал имеет отечество. И лучше бы этому капиталу находиться у себя в отечестве. Потому что, как оказывается, русский паспорт, русская принадлежность и прочие вещи, которые до специальной военной операции были совершенно не важны. Потому что на Западе неприкосновенность частной собственности, неприкосновенность капиталов. Помните, сколько в Лондон приезжало наших олигархов, покупала там значит, и клубы, и э, апартаменты, и дворцы там букингемские и прочее, и прочее, и прочее, и Лондон создавал условия для этого. А потом оказалось, что никакие законы, никакие понятия, никакое англосаксонское право на русских не распространяется. И тут, с одной стороны, хочется сказать, Владимир Владимирович, так может быть, э -э, что просить-то их, давайте как-то, ну... Национализация там, я не знаю, я уж не буду про экспроприацию говорить, но в условиях мы живем рыночной экономики, капиталистического общества, где с капиталистами нужно считаться, и наш президент это делает, он, слава богу, абсолютно здравомыслящий, здоровый в этом смысле человек, потому что развязывать войну еще олигархам внутреннюю в условиях специальной военной операции, что-то мне подсказывает, наверное, не самая интересная идея с точки зрения, ну, там, целеполаганий, да, успешных каких-то. Поэтому, ну, вот в очередной раз, ребята, помните, я вам говорил по поводу э, того, что нужна национализация элит, по поводу того, чтобы была амнистия, там, капиталов и прочее? Никита, я вас все
2: время, ну... я все время наблюдаю Доигрались, да 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 Вы все время говорите, вот я заметил, кстати, сегодня вы все время говорите о том, чтобы вам хотелось. То есть, по большому счету,
1: этот сценарий тоже возможен о том, что вы говорите. Владимир, я, Но, маленькое замечание, да, Простите бога ради, пожалуйста. послушайте внимательно нас джингл. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Так что, простите. Вот такая история. хорошо.
2: Хотя мне иногда режет слух. Знаете, что такое, да, оптимист? То есть, пессимист, это бывший оптимист. Ладно. А, а, а теперь поговорим о объекте капиталов. Я видел это, это интересное выступление Путина, где он так э, очень театрально обратился к бизнесменам. Вы, может, вы мне объясните тогда в этом случае, почему э, ток капитала в двадцать втором году прошедшем, когда все было понятно, 65, по-моему, был в 2021 году, и около 200 миллиардов в прошлом. Я думаю, что в этом году Отток капитала будет еще больше. Меня все время интересует, а какие технологии ухода? Вот, значит, Владимир Путин, глава страны, демонстрирует полную уверенность, что теперь то наши все олигархи и бизнесмены, ну, после того, что с ними сделали на Западе, уж точно оставят свои капиталы в России, при этом статистика показывает, что бегство капитала усиливается. Никита, где, в чем секрет? Объясните мне.
1: Я не знаю. Отличный ответ. Правильно. А, извините, я, я не знаю. У меня есть версии. Пожалуйста. Первая версия. Действительно, в нынешней архитектуре российского государства и той модели экономики, которая до сих пор, помните, мы с вами как-то об этом на... дистанционно спорили, которая до сих пор даже не является государственным капитализмом, а по сути это такая неолиберальная история, там где Россия колония, из которой выкачивают деньги, она не закончилась. Правила до сих пор работают в контексте того, что ты заработал, ну ты поделился, ты школу построил, можешь выводить. Ничего не меняется. Но вот до сих пор это работает. Может быть, смотрите, тут важный момент, внешние обстоятельства эти условия изменят. И это уж какая-то совсем лютая конспирология, я не знаю. Может быть, одной из причин, вполне допускаю, понимая последствия того, что, ну, собственно, чем грозит, можно сказать, да, и какие последствия будут у специальной военной операции, Путин понимал, что вот это местный капитал, который есть после того, что началось, ну, просто у него выхода не останется. Просто не останется выхода. Насильно заставить не выводить эти капиталы, я не знаю, по каким причинам, не получается. Хотя и амнистия была объявлена и прочее, и прочее, и прочее. Но если некуда будет выводить Собственно, о чем сейчас говорит президент? Ну, ты выведешь, окей, тебя заморозят, у тебя конфискуют, ты ничего с этим сделать не сможешь, ты как бедный фридман, сколько там на 10-15 тысяч долларов будешь жить в месяц в своем не, огромном особняке? Там, просто, не не
2: получается ли так, что все-таки взвешивая риски, даже если отправят деньги на Запад, какие то могут быть проблемы, Путин об этом хорошо сказал, да, при этом... Почему-то не оставляют эти деньги здесь. Может быть, проблема в, ну, как бы в инвестиционной привлекательности. Может быть, они боятся, что здесь больше местных силовиков, чем западных силовиков. Mm. Может быть, ну, почему-то в России не держат эти капиталы. Ну, объясните, я, ну, вы не общаетесь с бизнесменами, может быть, даже крупными бизнесменами. Ну нет, нет, нет
1: я не общаюсь с нет, крупными вот, бизнесменами. Вот жалко. Все бизнесмены, с которыми я общаюсь, работают здесь. Никаких капиталов за границей у них нет. Они говорят, блин, у нас куча есть вот просто заинтересованности в том, чтобы инвестировать туда, туда, туда. Есть проблемы в том числе с государственными какими-то институтами и органами. И ко мне обращаются, Никит, может, ты там кого-то знаешь и так далее. Давай как-то это упростить, потому что мы за правильные вещи мы хотим вкладывать в нашу страну. И до сих пор действительно сложности есть. Но это бизнесмены, ну, словно средней руки да, да, это малый и средний бизнес. А вот когда Путин говорит про вот те капиталы, это, конечно, олигархи. Это компрадорский капитал, предательский капитал. Это те, кто заработал на, значит, залоговых аукционах, это те, кто заработал на приватизации по беспределу и так далее. Путин уже спрашивали может... свое версия, время. у меня есть
2: версия, что на самом деле капитал в современном 21 веке а, не может находиться и эффективно а, работать в стране, которая замкнулась сама в себе и ограждена границами, и особенно не друзьями. Да? Капиталу нужна просторство э, и мир, где есть и потребители, и, и возможность вложиться в разные, э, значит, в разные и, и территории, и страны, разные многооблагающие базы и так, далее, и так далее. То есть э, находиться внутри маленького э, такого, ну, пусть и свободолюбивого, типа Кубы,
1: экономики, да, Значит, но не не очень продуктивно и... для будущего. Я сейчас не хочу разозлить людей, которые а, разбираются в теории, Марксизма в данном случае. Но то, что вы сказали, Владимир, если так разобрать. Так. История про то, что капитал тесно в рамках. Ему нужны новые рынки. да, А у эти новые рынки тоже же под кем-то, правильно? Когда происходит столкновение, когда происходит противоречие между одним капиталом, одними э, империалистами и другими, что случается? Случается война. Согласитесь? Ну, по крайней мере... Очень упрощенно, но тем не упрощенно. менее... Упрощенно, зачем рождаться, все равно будет смерть. Я вам точно что... Ну, это не я, слава <laughs> К сожалению большому, это не я процесс этот, значит, описал, это другие люди, в том числе, там один такой немножко картавил, да, величайший был. Так вот, э, да, но в этих условиях, вот я опять же говорю, есть бизнесмены, в том числе крупные, которые этот урок усвоили и которые не хотят отправляться на Запад, потому что знают, что там они люди второго сорта, их там не приняли. Сейчас, кто там у нас? Тиньков слезно умоляет через Ходорковского, чтобы британское правительство сняло с него санкции, да? Конечно, да. да Дальше. История, история с экстремистской организацией ФБК и Волков, который там отмазывал у Еврокомиссии, или у кого там. Но значит... он не бизнесмен сейчас.
2: А, вы имеете в виду а, Авена, Авена Авена и да, да, да. Фридмана, Аль... Альфа, -групп, Альфа Групп,
1: конечно. Альфа -групп, да. Ну, то есть, как я уверен, что в скором времени сменят владельцев. Ну, как бы тут без вариантов, что называется. Вот эти люди – это не И подумать бы, как бы сделать нашу страну такой, из которой
2: не захотелось бы бежать. Не Ведь это дело не пропаганды, и дело не политики, не идеологии, а вот именно экономическо, экономической реальности, в которую здесь было бы уютно. В, вы, так, для...
1: вы такой <свят> романтик. Это так здорово, Владимир. Вы вот недавно Станешь отпраздновали 50 когда, лет, у и вы сохранили вот эту романтическую натуру. Честно, вы для меня большой пример, потому что я в свои 32 года, видимо, настолько циничный и прожжённый. Почему? А причём романтика про это реализм? Про, про, про капитал, которому нужно создавать условия, который вот должен ну, сам чувствовать уйдет. себя... как комфортно. куда он уйдет на примере Соединенных Штатов Америки вы мне скажите мы сейчас статистику
2: смотрели честно увеличивает отток капитала из страны он бежит американцы он не уйдет, приходят убегает. к
1: европейцам говорят так европейский капитал быстро закрываемся все вещи там которые связаны с россией теперь для вас невыгодны порт приписки теперь Соединенных Штатов Америки газ будете покупать в три раза дороже так. это вы про комфорт говорите вы спросите у немецких так, почему промышленников почему бизнес не бежит почему нет притока капитала почему статистика ЦБ, собственно
2: говоря, не показывает позиция капитал.
1: государства, и капитал Компрадорский рождает вот эту систему. Я надеюсь, что процессы запущены, и в скором времени система будет выздоравливаться. В конце концов, мы с оптимизмом смотрим будущее. Тактика Данюка, Никита Данюк, Владимир Варсобин.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», Владимир Варсобин и Никита Данюк. Это тактика Данюка. Ну что, у нас последняя часть. Да, давайте, давайте по-честному, да, Никита? Давайте. Да, мы сейчас
2: только что говорили о э, нашем, значит, э, как это называется, инвестиционном климате, да, из которого почему-то бегут деньги. Пожалуйста, председатель Листовного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию мышц в качестве одного из возможных уголовных наказаний. Наконец-то. И... Вот. Пожалуйста, вот смотрите, тут,
1: тут вот, вот вам социологически... Фактическое исследование небольшое. 98% российского общества, я в том числе, говорят «Да, наконец-то, коррупционеры, которые наворовали». Надеемся, что, естественно, все, что будет конфисковано, вернется народу, а не кому-то там еще, я не знаю, как с точки зрения... Сейчас таких. был форум бизнеса, Но...
2: на котором выступал Владимир Владимирович. Ну,
1: подождите, и вот 2%, да. вот как раз 2%, может быть, даже меньше, которые либо да. уже на чемоданах, либо вообще там такие, да не... ой, опять, блин, ну, еще ты... конфисковать не имущество. Это не знаю, где взяли, начнут.
2: вот, 98,2, ну, это надо смотреть у социологов. Здесь главное как, к чему, с чем идет, бизнесмены идут, пришли к Путину. Путин пришел к, к ним с чем? ребят, давайте развивайтесь, на вас надежда, деньги нужны, экономика нужна и так далее. На что им отвечают бизнесмены? А мы, говорит, уже лет, не знаю, много лет уже просим, декрими... короче, убрать часть, смягчить часть уголовных статей, перевести некое нарушение в административную. Почему? Потому что силовики очень жутко прессуют бизнес. И от этого, дескать, вот проблема у нас с инвестиционным климатом. Мы с вами сейчас обсуждали... Буквально 10 минут назад. И сейчас Бастрыкин говорит, не-не-не, мы сейчас, наоборот, не инвестиционного климата, мы сейчас будем их просто потрошить и конфисковывать имущество. Что хочет добиться сейчас Следственный комитет, который выходит с таким предложением, вот а? вот, вот, Что он хочет? Сейчас нам нужна экономика, нам нужно развитие, нам нужны раз... зарплаты, нам нужно защищать бюджет, у которого большой дефицит. Мы
1: будем к фисковым имуществам э, этот э, латать первый. Объясните <связывайте связывайте связывайте связывайте> я, я не знаю. Вот э, любую новость возьмите любую новость возьмите, и Владимир блестящим мгновением мысли превратит ее ну, в то, что у нас одни дебилы какие-то везде, которые эти инициативы продвигают и так далее. Стоп, подождите. А, я а хотите состатистический должен... опрос по этому поводу? Я должен, Большинство я, скажут да. Я должен тут прояснить немножко. Значит, что говорил Бастрыкин? Он что сказал? Так, у нас тут бизнесмены нажравшиеся, зажравшиеся. Тут я согласен, и со Обществом согласен. Вот у них тут имущество, у них тут капиталы, у них тут бизнес. давайте-ка отожмем. Ну, Владимир. Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания да. за преступление. Да. А теперь смотрите, вот вам пример, мне кажется, он э, достаточно популярный для вот, э, широких народных масс. Мы тут в Суе упоминали олигарха Тинькова. Угу. Помните историю, как он по незнанию или чего-то там не уплатил налоги в Соединенные Штаты Америки, потому что был гражданином, и когда избавлялся от этого гражданства, что-то там не сложилось, как он встрял! То есть, он там вообще, ну, грубо говоря... Вел там бизнес, да, нету никакого там, грубо говоря, видимо, за ним большого греха. Он просто не указал, ну вот, не внес там какую-то сумму, да, по незнанию, что там началось. Согласно американским законам, он там супер неустойку, значит, выплатил. Я сейчас ссылаюсь просто на его интервью иностранному агенту, который внесен. Это было года 2-3 назад. Вот. И э, ему там до 10 лет грозит. Но из-за того, что у него была онкология. Вы сейчас хотите сказать, что я хочу? Можно, нет, нам я хочу сказать, что если есть преступление, так. если есть бизнесмен, э, ну и факт преступления доказан так. и вынесен приговор так. суда. Так. То, безусловно, так. история с конфискацией, история правильная. Теперь а вторая версия: если, как вы говорите, это история про рейдерство, про то, что силовики давят, про то, что у нас кошмарят бизнес просто по беспределу, там, и так далее, это все точно такая же сторона медали. И этих которые оказывают давление на бизнес, который работает на благо страны, точно так же нужно сажать и конфисковывать у них имущество, если они до этого его нажили непосильным трудом. Вот, закон должен быть един и для бизнесменов, а и для тех, кто этих бизнесменов еще, по беспределующим имя.
2: вопрос. Кому все это выгодно? Самый решающий вопрос у всех детективах. Скажите, почему именно сейчас? Возникла эта идея. Эта статья была по поводу конфискации мышц, была отменена еще в 2003 году. <раприкат> Почему-то через 20 лет, во время значит, нашей вот этого серьезного положения, которое оказалась страна, когда еще раз я говорю, Владимир Путин приходит к бизнесу поговорить на тему развития и так далее, возникает именно эта идея. Никита, вы можете объяснить, в чем временное совпадение?
1: Все очень просто. Мне кажется, что у нас формируется ну, система, где преступники, где деструкторы, в том числе там, бизнесы, это, там, не бизнесы это и так далее, первыми начнут отвечать, и в том числе рублем, и в том числе имуществом. А, те, которые беглецы? Не обязательно. Я же говорю, преступники. Тут самый главный э, у нас же фраза. Как? У нас правоохранительные органы сделаны так заточены, да. что преступник может любой, любым быть. Ну, вот любой. Ну вот. У нас и Уголовный кодекс под это заточен. Владимир. А вот а мы тут любим э, такой у нас липмотив последней части это да, пассологический опрос. Вот помните историю с Ходорковским? Ну, кто ж не помнит? Да. Вопрос у русских людей, у граждан России в основном был один. Почему только он? Ну вот Жюлье олигарх классический. Я сейчас не буду говорить, вдаваться там в подробности уголовных дел и так далее. Почему только он? И вот мне кажется, если вот эта инициатива, она реализуется в ответе на вопрос mm. общества, нет, не только он. Вы вам. опять романтики свои, прекрасно. Ну, а хочется, ну, хочется мне думать, Вы хотя... оптимистичный теперь, человек. Теперь Это смотрите, хорошо. вторая история очень важная. Вот можно сколько угодно, значит, Бастрыкину предлагать вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступление, но э, у нас в Свердске это нет, но я эту тему хочу сказать. Но у нас до сих пор Зеленский через там родственников своих оплачивает квартиру в Ялте, которая ему принадлежит... Это конфисковали уже. Нет. Национализировали. Нет. Ну, буквально недавно. Нет. нет. И я вот этого не могу понять. И вот когда вот такая новость, которую люди поддержат, и параллельно мы у Зеленского не можем конфисковать, ну вот это выглядит уже просто как... Ну странно это выглядит. Поэтому, э, если эта история будет реализовываться, да, давайте вместе согласимся, я думаю, наши зрители нас поддержат, в качестве прецедента, давайте у всех вот этих у укра представителей укронацистского режима, которые до сих пор имеют здесь активы, их не Спасибо. национализировали. Ну, а подождите. Вы разговор уводите не туда. Нет, тут мы, говорим, мы сейчас говорим о конфискации имущества у
2: российских граждан, вообще-то говоря. Мы а том,
1: должны что... конфисковывать у врагов народа. Вот люди, которые уничтожают ну, наших ближе, солдат правда, прошлого к, века, да. которые уничтожают наших, не знаю, офицеров, наших парней, да, мобилизованных, которые служат у нас в вооруженных а, силах, то есть и вы думаете, до сих пор прицелим на это другом, эта и идея. до сих пор почему-то их право на вот эту собственность оно священно, неприкосновенно в нашей стране это просто, ну я не знаю, это расстройство какое-то, согласитесь. Вот, вот, давайте с этого мы начнем.
2: Это тактика донюка. Ничего Могу с этим поделать. Так, давайте
1: двигаться дальше. Да, дальше у нас значит, новость. Сбежал из России, покуй манатки, разворачивайся и быстренько беги обратно. Индонезия, остров. Бали, наверное. Бали. Значит, с этого острова прогнали Михаила Шаца, иностранный агент, внесен в перечень иностранных агентов, значит, Миньюстом Российской Федерации. Литл Big тоже иностранный агент, внесен в перечень Миньюстом. Не знаю, Гребенщиков или нет, меня поправьте. Короче, что происходит? Все вот эти релаканты, люди, которые с прекрасными светлыми лицами уехали вот там в Индонезию, еще куда-то, пытаются зарабатывать, ну, у российской аудитории, естественно, мы знаем, Бали – Это место, где большое количество русских там по разным причинам всегда было, а сейчас их еще увеличилось и так далее. Но, в общем, Индонезия не стала это терпеть. Во-первых, потому что все приезжают туда по туристической визе, и нельзя им просто заниматься какой-то деятельностью да, они, кстати, и зарабатывать. Да, кстати,
2: очень трепетно смотрит, чтобы там не занимались да. бизнесом именно Дальше. леваканты. Так
1: много приехало из России и из Украины, что э, они начали отбирать места, ну, собственно, у местных. Это да, да. местной власти не нравится. И знаете, я что заметил? Это самое крутое, когда ты смотришь на реакцию вот этих товарищей, которых вы проводили, ну да, но по закону, обидно, конечно, ну ладно, я как бы не буду говорить, что там в Индонезии душит режим, не буду говорить, что там сатрапия какая-то, тоталитаризм сплошной и так далее, что тебя там тряпками прогнали, вот у нас бы случилась такая история, ну просто вот про закон мы говорим, да? Нарушаешь какой-то закон, отменили концерт, еще что-то. Душит режим. Просто свободы слова нету. Ой, вот это начинается. Какое лицемерие? Да, не, он, мне интересно немножко Какое Смотрите, А вот в
2: Бали, там Индонезия, кстати, Таиланд присоединился к этому делу. Он заключил договор с Москвой по поводу выдачи, э, взаимной выдачи преступников, что, кстати, это даже такой плохой звоночек для релакантов я был, ну, так как я был все-таки попытался проехать в Грузию, я, я проезжал мимо Армении, по Армении попутешествовал. И скажу так: как разные отлич... отношения условно Индонезии к нашим релакантам и в Грузии, и в Армении, особенно в Армении. Армения сейчас почти себя стала русской, и армянские власти, наоборот, они к этому относятся очень спокойно и даже, и даже благодарно, потому что, по-моему, 10 или 11 ВВП сейчас выросло в Армении, и часть из них принесли релакант. То есть разная совершенно политика. Я думаю, что тот же самый Чеков, будь он там агент или не агент,
1: он хорошо бы сейчас проехал Может.
2: по Армении. Как, как а он проедет, узнаем
1: на следующей неделе. Тактика Данюка, Владимир Варсобин, радио «Комсомольская правда». Тактика
0: Донюка".